0: Audio Now. Schneller Schlau. Der kurze wissens von PM.
1: Hallo, schön, dass ihr schneller Schlau hört. Den kleinen Podcast von PM. Ach, wie jeder von euch weiß, weiße Weihnachten sind eine Illusion und Heiligabend ist es immer 11 Grad und Nieselregen. Zumindest ist es das in meiner Erfahrung. Aber weil das natürlich irgendwie deprimierend ist, wollen wir uns heute einem Phänomen widmen, das in der Winterzeit zumindest noch auf Geschenkpapier und Norwegerpullovern abgebildet ist, nämlich den Schneekristallen. Wir, das sind Nora Sager und Sebastian Witte, wir sind beide Redakteure bei PM. Sebastian, jeder kennt diese zauberhaften, supersymmetrischen Zeichnungen von Schneekristallen. Stimmt es wirklich, dass in der Natur kein Kristall dem anderen gleicht?
0: Hallo, Nora. Ja, das kann man tatsächlich sagen. Man kann sogar davon ausgehen, dass es in der gesamten Geschichte unseres Planeten noch nie zwei Schneekristalle gegeben hat, die exakt gleich waren. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es sie auch nie geben. Und das liegt schlicht an der Vielzahl von Merkmalen, die Schneekristalle auszeichnen. Ja, allein mit einem normalen Lichtmikroskop lassen sich schon über 100 Merkmale unterscheiden. Zum Beispiel die Art und Weise, wie und ob sich ein Kristall verzweigt, ob seine Ärmchen wie Speerspitzen wachsen oder ob sich kleine Plättchen anlagern. Und durch Kombination dieser Merkmale ergeben sich einfach sehr viele mögliche Variationen, weshalb die möglichen Formen komplexer Kristalle unfassbar zahlreich sind. Wenn man das in Zahlen ausdrücken möchte, die möglichen Formen sind theoretisch weit größer als die Anzahl von Atomen im Weltall. Ja, wenn du also das Glück haben solltest, bei einem Schneegestöber so einen Eiskristall in reiner Schönheit zu Gesicht zu bekommen, dann kannst du dir tatsächlich sicher sein, dass es sich um ein echtes Unikat handelt.
1: Ich befürchte ja ehrlich gesagt, dass mir dieser Schneekristall schon weggeschmolzen ist, bevor ich ihn überhaupt unter die Lupe genommen habe. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ich es doch auf die Reihe kriegen würde, wäre er dann in jedem Fall sechseckig?
0: Ja, Auf jeden Fall. Es ist fast paradox. Also Eiskristalle sind einerseits streng symmetrische Gebilde und andererseits unendlich formreich. Und um das zu verstehen, müssen wir uns näher anschauen, was eigentlich geschieht, wenn Schneekristalle entstehen, wenn also Wasser zu Eis gefriert. Und zwar kommt es auf molekularer Ebene zu einem recht einzigartigen Vorgang. Und zwar vernetzen sich die winzigen Wasserteilchen, wenn sie bei tiefen Temperaturen erstarren, zu einem dreidimensionalen Gerüst. Und dessen Grundform ist eben ein Sechseck. Und in diesem Gerüst liegen nun die einzelnen Wasserteilchen etwas weiter auseinander, nehmen also mehr Raum ein als im flüssigen Zustand. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Wasser im Gegensatz zu anderen Stoffen in seiner festen Form voluminöser ist als in seiner flüssigen und damit eben auch leichter. Eis schwimmt bekanntlich oben.
1: Okay, aber wenn Wasser gefriert, dann entsteht ja nicht automatisch ein Schneekristall, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eiswürfelformen befülle und sie in den Kühlschrank stelle, dann bekomme ich popelige Eiswürfel.
0: Ja, ganz richtig. Also wenn du deinen Eiswürfel aus der Tiefkühltruhe anschaust, dann kannst du dieses molekulare Gerüst, zu dem die Wasserteilchen erstarrt sind, mit bloßem Auge natürlich nicht erkennen, bei einem Eiskristall und das ist das Spannende schon, denn mit seinen sechs Ecken spiegelt er gewissermaßen die Grundform dieses molekularen Eisgitters wieder. Und das liegt daran, dass Eiskristalle, die in Wolken entstehen, zwar auch nichts weiter als erstarrtes Wasser sind, aber im Unterschied zu dem flüssigen Wasser, das in deinem Gefrierfach zu einem schnöden Klumpen gefriert sind es hoch oben in den Wolken allerfeinste Wassertröpfchen, die dort umherfliegen und bei entsprechend tiefer Temperatur zu Eis kristallisieren. Ja, so also im Grunde ist es die Luftfeuchtigkeit, aus der die Wolke besteht, die dann zu sechseckigen Kristallen gefriert. Dazu, liebe Nora, ist jedoch noch eine weitere Zutat notwendig, nämlich Schmutz.
1: Was? <lacht> Nein, Sebastian, mach's nicht kaputt. Ja, ich dachte mal, so ein Eiskristall sei irgendwie das reinste was man sich vorstellen kann. Aber ich glaube, jetzt werde ich nie wieder bei Schnee die Zunge rausstrecken, um irgendwie Schneeflocken mit der Zunge aufzufangen. Es klingt ein bisschen eklig.
0: Ja, tut mir leid, aber ohne Schmutz geht es tatsächlich nicht. Der spielt bei der Schneeentstehung sogar eine sehr zentrale Rolle. Aber keine Sorge, Nora, wir sprechen hier von winzigen Staubkörnchen, Vulkanasche oder auch Blütenstaub. Und davon gibt es in der Luft meist eine ganze Menge, ohne dass wir das so wirklich merken. Und man kann sogar sagen, je verunreinigter so eine Wolke ist, desto schneller bilden sich Schneekristalle. Denn die unterkühlten Wassertröpfchen, die lagern sich an die Schmutzpartikel an und können dadurch viel leichter zum Festkörper erstarren. Du kannst dir das vielleicht so ein bisschen wie beim Popcorn vorstellen. Wenn du Maiskörner erhitzt, dann werden die immer heißer und plötzlich platzen sie zum Popcorn auf und in so einer frostkalten Wolke fliegen sagen wir bei minus 20 Grad, feinste Wassertröpfchen umher und treffen die nun auf ein Staubteilchen, bildet sich, peng, ein neuer Eiskristall. Und aus dessen typisch sechseckiger Grundform können dann typische Unterformen wachsen. Ja, kleine oder große Plättchen, Pyramiden, Säulen, Stifte, Nadeln. Das gibt so an die 35 Grundformen und dann unterscheidet man noch einmal über 120 Unterformen. Häufig ist es so, dass sich an den Kanten der sechseckigen Grundform andere Wassermoleküle anlagern und einfach oder kunstvolle Sterne mit sechs Armen bilden, sogenannte Dendriten. Das sind die typischen Eiskristalle, wie du sie auf deinem Norweger Pulli siehst. Alle für sich einzigartig und zugleich streng symmetrisch.
1: Aber das heißt, der Eiskristall verändert sich nochmal, quasi von dem Moment, wo es in der Wolke peng gemacht hat, bis zu dem Moment, wo er dann zu Boden schwebt.
0: Ja, genau. Und hierin liegt das eigentliche Geheimnis der Formvielfalt von Schneekristallen. Denn schon allerkleinste Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit beschleunigen oder bremsen das Wachstum des Sterns oder lassen an den Hauptarm weitere zarte Nebenarme sprießen. Ja, und so kommt es, dass so ein Kristall bis auf das 20.000-fache seiner ursprünglichen Größe binnen weniger Minuten heranwachsen kann, ehe er dann zu Boden fällt. Und Kreuzer zum Beispiel... Eine sehr feuchte Luftschicht, dann bilden seine sechs Strahlen immer feingliedrigere Ausläufer. Aber auch der Wind spielt eine zentrale Rolle, indem er die Kristalle hin und her wirbelt, prallen sie mit anderen zusammen, zerbrechen oder verschmelzen und formen schließlich voluminöse Schneeflocken. Man kann also sagen, je nachdem wie viele Umwege so ein Exemplar auf seinem Weg durch Wind und Thermik einschlägt, je häufiger es friert und wieder schmilzt oder von Regentropfen gerammt wird oder eben mit anderen Kristallen zusammenprellt, desto zerzauster, aber auch einzigartiger kommt es unten an.
1: So, Jetzt klappt's nämlich doch noch hier mit der Schneeromantik. Ich finde, das kannst du super auf eine Postkarte drucken. Schreiben wir dann drauf, du bist wie ein Schneekristall. Je mehr Turbulenzen du erlebst, desto zerzauster, aber desto einzigartiger wirst du auch. Das ist doch jetzt der weihnachtliche Spirit, den wir haben wollen, oder? Was muss ich denn jetzt tun, um einen Schneekristall dann auch in voller Schönheit bewundern zu können?
0: Ja, nur empfehle ich dir, bei wirklich klirrender Kälte und sehr klarer Luft nach draußen zu gehen, am besten im Hochgebirge. Denn dann könntest du tatsächlich Glück haben, und um so einen Schneekristall auch mal in reiner Form aufzufangen, ohne dass er sich tausend- oder millionenfach zu Flocken verpappt hat. Erstmals gelang es übrigens 1885, mikroskopische Aufnahmen von einzelnen Schneekristallen zu machen. Wilson Bentley ist das gelungen. Das war ein Pharmassohn aus Vermont und der fotografierte dann in den folgenden Jahren mehr als 5000 verschiedene Exemplare und er wäre, so hat er das beschrieben, nach jedem Klick seiner Kamera, und jetzt zitiere ich ihn, am liebsten in die Knie gesunken. So viel Schönheit verschwindet einfach, ohne eine Spur zu hinterlassen, hat er gesagt.
1: Ach, guck mal, zack, nächste Postkarte läuft bei uns, würde ich sagen. Ja. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, Sebastian, für so viel schöne Schneeromantik, auch wenn es jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme draußen echt ruselig ist. Und äh, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch von Herzen weiße Weihnachten. Das ist gefühlt das äh, Mindeste, was das Jahr 2020 für uns tun kann. Und sagen Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Ivy Hase und Lars Paulsen ans Herz legen. Und worum es in deren Podcast geht, das erzählen euch die beiden am besten selbst.
0: Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon und nützes Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen
1: Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge, 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem.
0: Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now